0: Hallo Hi. und herzlich willkommen in der letzten Podcast-Folge für diesen Winter im Frühjahr. Ah, ah, machen wir weiter. Der Wuppertal-Podcast. Die Woche mit Jens und Jasmin.
1: Ja, Sonntag, ne? Der Frühlingsanfang. Frühlingsanfang.
0: Ja, und Wetter ist ja auch richtig schön. Wir gucken jetzt zurück auf die letzte Winterwoche 2000. Nee, das stimmt nicht. Da ist ja, kommt ja nochmal Winter, ne? 2022.
1: <lacht> ja, stimmt. Also zum Ende des Jahres kommt meistens noch mal ein Winter. Also, ja, 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 der
0: zieht sich ja, ja über weiß, zwei Jahre meinst. meistens auch. Wir ne?
1: verabschieden den Winter ähm, 21, 22 genau. und das wird dann ja die Saison 22, 23. Die wird super, ne, weil dann ist die Pandemie vorbei, ganz bestimmt <lacht> und so weiter. Ne? Und alles
0: nee, komm, wir freuen uns mh. jetzt erstmal auf Frühling, bevor wir wieder über so komische Themen sprechen. Hier äh, möchte ich lieber nur übers Wetter reden. Ah, nee, wir haben noch ein paar andere Sachen mitgebracht, aber auch.
1: Genau, also worüber sprechen wir? Wir gucken ja immer am Freitag, was waren so die, die Stories der Woche, was waren die Highlights, die Lowlights, was ist so passiert bei uns in genau, Wuppertal. Genau, bringen wir
0: alles aus dem Radio mit, weil normalerweise machen wir immer von 6 bis 10 zusammen Radio bei Radio Wuppertal.
1: Genau, und da hatten wir diese Woche eine Geschichte, die wirklich ja ziemlich gemein war. Es ist die Geschichte von Daniela. Wir haben auch für diesen Podcast nochmal ausführlich mit ihr gesprochen. Sie hat uns erzählt, wie es ihr mittlerweile mit etwas Abstand damit geht. Daniela sitzt im Rollstuhl und ist ziemlich heftig diskriminiert worden. Das hat äh, viele von euch bewegt. Da sind viele, viele Nachrichten von euch gekommen. Ähm, tatsächlich hat sie sogar auch blöde Nachrichten bekommen und tatsächlich ist für sie noch längst nicht alles gut, aber das erzählt sie selbst.
0: Ja, das war ein spannendes Gespräch, auf jeden Fall. Dann habe ich noch ein Thema mitgebracht. Es geht um Hamster. Mhm. Die laufen nämlich wieder frei rum in Wuppertals Supermärkten mhm. und hamstern, was sie können. Also auch da gab es viele Reaktionen im Radio. Ich finde, es hat sich jetzt schon wieder langsam gelegt. Also die Regale sind wieder aufgefüllt, aber vielleicht wird das Wochenende ja nochmal spannend. Darüber werden wir also auch reden.
1: Müssen wir noch einkaufen? Nee, wir haben eigentlich soweit haben wir. Zumindest das Wochenende kommen wir durch, ne? Oder?
0: Nee, ich würde nicht sagen.
1: Nee, müssen wir nochmal? Oh je, gut. Ja. Dann, dann können wir uns ja selbst Wir werden ein Bild das beobachten. Machen, genau, ne? genau. Übrigens. Wir
0: kaufen noch, noch zehn Flaschen Öl, brauchen wir, glaube ich, und, und 20 Pakete Klopapier oder irgendwas. Nein, das machen wir irgendwas nicht. Irgendwas brauchen wir ganz dringend.
1: Aber ganz kurz für alle, die hier zum allerersten Mal dabei sind, hä, warum kaufen die beiden denn zusammen ein? Ja, wir weil sind äh, auch Jasmin privat auch ein Und paar. ich auch privat ein Paar sind, genau. Die Frage kam am Anfang äh, zwei bis 40 Mal und dann <lacht> haben wir das zwei bis 40 Mal natürlich auch beantwortet und so. Ne? Erklären wir das dann immer nochmal.
0: Ja. So ist es. Nächstes Thema, ähm, auch die werden jetzt kürzer, glaube ich, die Themen. Und zwar möchten wir uns einmal, äh, möchten wir uns vor allem, wir wissen es ja schon, wir möchten euch einmal das Update geben von der Bundesgartenschau. Wir hatten da schon öfter mal drüber geredet hier im Podcast, die ja 2031 nach Wuppertal kommen könnte. Jetzt oh,
1: vielleicht auch nicht. Ne?
0: Ganz genau. Jetzt ist nämlich klar, wie das da weitergeht. Wir dürfen alle drüber entscheiden. Das gleich kurz.
1: Gute Nachricht haben wir auch noch, denn die Hilfe hört nicht auf. Das ist natürlich weiterhin auch wichtig für die Ukraine. Für für Menschen in der Ukraine oder auch für Menschen, die hier zu uns gekommen sind. Eine bestimmte Wuppertaler Hilfsaktion, über die haben wir schon mal gesprochen hier im Podcast. Nämlich das Wuppertaler Friedensshirt. Da ist schon wirklich viel Geld zusammengekommen.
0: Genau, das sind so die großen Themen, an denen wir uns entlang hangeln in dieser Podcast-Folge. Da kommt dann immer noch so ein bisschen was zwischendurch. Wir haben uns noch so ein paar Stichworte aufgeschrieben äh, und schauen mal, äh, wie weit wir kommen in dieser knappen halben Stunde hier bei uns. Story der Woche
1: damit geht's los. Es war leider keine schöne Story, die Daniela uns da erzählt hat, was ihr passiert ist. Ähm, Daniela sitzt im Rollstuhl und sie wollte mit der Schwebebahn fahren. Jetzt auch nicht zum ersten Mal, das tut sie häufig und regelmäßig. Sie äh, durfte dieses Mal aber fast nicht mitfahren. Das heißt, der Fahrer wollte sie nicht mitnehmen. Sie hat sich dann lautstark gewehrt, wurde doch mitgenommen. Aber am Ende hat der Fahrer sie sogar noch über die Lautsprecher beleidigt. Das war insgesamt einfach eine total unangenehme, fiese Geschichte für sie.
0: Ja, vielleicht noch ähm, kurz dazu erklären, die Fahrer müssen ja immer so eine Rampe rausheben, weil es gibt ja so eine Lücke zwischen oh. Bahnsteig und Schwebebahn und dann gibt es so eine Rampe, die aber in jeder Bahn drin ist und die kann man rauslegen und dann fährt man da mit dem Rolli drüber und äh, dann muss die Rampe eben wieder so kommt man nur rein eben. Das, das muss dauert, jemand machen. Das
1: dauert halt einen kleinen Moment, wenn die ja, Fahrer so oder der Fahrer das machen müssen. Dann war das dem Fahrer in dem Fall offenbar wohl einfach zu viel. Er hat damit argumentiert, dass er sowieso schon spät dran ist und die nächste Schwebebahn käme ja auch bald. Kannst ja so niemanden und dann, einfach äh, stehen
0: lassen. Das ist eine Frechheit. Ja. Genau,
1: ja. Und sie hat sich dann wirklich äh, ja in die Tür geklemmt, mehr oder weniger, mit ihrem Rollstuhl. Was ich mir schon ganz schön gefährlich vorstelle, ehrlich gesagt. Ne? Weil, nee, die Türen ja gehen dann der, ja nicht zu. Ja, nein, aber weil du ja von der Lücke gesprochen hast, die ja immer dazwischen ist. Ja, und so, da kannst ne? und du, du nicht klemst klemst durchfallen,
0: glaube ich. ja Aha.
1: Aber trotzdem, also sie hat sich dazwischen geklemmt, weil sie eben mitfahren wollte, weil sie gesagt hat, nein, das lasse ich mir jetzt nicht gefallen. Und äh, schließlich wurde sie, wie gesagt, dann doch mitgenommen, aber eben ja so ein bisschen unter Murren offenbar. Ähm, unterm Strich haben die Wuppertaler Stadtwerke diesen Vorfall bestätigt und haben sich auch dafür entschuldigt, aber viel mehr hat erstmal nicht. Das heißt, es ist auch nicht klar, ob es irgendwie ähm, Konsequenzen für den Fahrer geben wird. Das wollten die WSW zumindest nicht öffentlich sagen.
0: Genau. Ja, sie hatte das bei Twitter geschrieben. Dadurch hat das schon relativ viel Aufmerksamkeit bekommen. Sie hat dann auch mit uns darüber gesprochen im Radio und hat uns dann mal so ein bisschen erzählt, wie das war. Und in dem Zug haben wir dann eben auch nochmal die WSW drauf angesprochen. Und sogar der Integrationsausschuss der Stadt hat sich dazu gemeldet und hat gesagt, ey, das geht nicht, wir müssen da mal drüber reden.
1: Ja, und genau das haben wir uns auch gedacht für diesen Podcast, weil das Thema einfach wichtig ist und weil das Thema einfach, glaube ich, auch ja vielleicht einfach zu wenig Öffentlichkeit hat in Wuppertal und deswegen haben wir gesagt, lass uns doch mal ja, ausführlich und länger mit Daniela sprechen und lass sie doch einfach mal erzählen, wo es da noch große Probleme gibt in der Stadt. Hallo Daniela.
2: Hallöchen zusammen.
1: Sag doch noch mal, wenn du jetzt an die Geschichte denkst, die ja jetzt auch schon ein bisschen zurückliegt, wie, wie geht's dir dann heute damit? Wie sind da deine Gefühle?
2: Ähm, ja, es ist halt jetzt, wo so ein bisschen Zeit vergangen ist, muss ich sagen, bin ich, bin ich selbst da auch schon wieder ein ganz kleines bisschen runtergefahren, insbesondere aber auch deshalb, weil ich so wahnsinnig viel Unterstützung erhalte, gerade aktuell, also auch von, von ganz vielen Leuten, die einfach auf Facebook oder auf Twitter mein Erlebnis gelesen haben, das gibt mir schon wieder ein bisschen Rückhalt und baut mich auch wieder ein bisschen auf, was das Fahren mit ÖPNV betrifft, bin ich allerdings immer noch so ein bisschen zurückhaltend gerade. Also ich bin seither tatsächlich nicht wieder aus dem Haus gekommen und ähm, ja muss, musste einfach noch wieder ein bisschen neuen Mut zusammen glauben, ähm, um mich das wieder zu trauen tatsächlich. Mhm.
1: Sag mal, was waren das für Rückmeldungen, die du bekommen hast, die ja fast nur positiv waren auf die negativen? Müssen wir da gleich auch nochmal kurz aufgehen, eingehen.
2: Ähm, ja, die Leute ähm, fanden das halt zum großen Teil ähm, total erschreckend, ähm, dass sowas passiert oder was da passiert ist. Dass sowas vor allem überhaupt passiert, haben das auch gar nicht verstanden und können sich zum großen Teil auch überhaupt gar nicht vorstellen, ähm, ja, dass das tatsächlich häufiger passiert. Und ähm, es war einfach ähm, gut zu wissen, dass man da jetzt, oder dass ich da in dem Fall stellvertretend auch für viele, viele andere, die da inzwischen auch gar keine Kraft mehr haben, für ähm, zu kämpfen und darauf aufsagen, aufmerksam zu machen, dass ich darauf aufmerksam machen kann und dass ihr mir vor allem jetzt dann auch die Plattform dafür gebt, wofür ich super dankbar bin, weil wir die einfach überhaupt nicht haben.
1: Und trotzdem gab es auch ja, negative Rückmeldungen, negatives Feedback sozusagen. Was war das?
2: Ähm, ja, tatsächlich ähm, gab es auch einige Leute. Ich ähm, hatte euch im Vorfeld ja tatsächlich auch ähm, äh, schon ein, ein Beispiel geschickt, ähm, dass äh, in einer Facebook-Gruppe, in der Wuppertaler Facebook-Gruppe ein ähm, äh, ja, ehemaliger Schwebebahn- und Busfahrer der WSW ähm, einen Beitrag eröffnete, in dem er sein Unverständnis darüber äußerte, dass dann überhaupt Rollstühle in die Schwebebahn müssen und er ähm, sich also frage, warum denn überhaupt Rollstuhlfahrer mit der Schwebebahn fahren müssen, das würde er ja überhaupt gar nicht verstehen, weil ja die Busanbindungen auch so toll sind, weil ja sowieso ohnehin alles so gut funktioniert und ich war ehrlich gesagt, <lacht> ähm, ja, mein ja. Lachen ist tatsächlich eher irgendwie so ein hysterisches verzweifeltes Lachen, ja. weil ich einfach ähm, also das schlägt echt fast den Boden aus, aber das sagt halt auch einfach nochmal viel darüber aus ähm, dass gerade die, äh, ja, ne, die halt eben dafür verantwortlich sind, dass man von A nach B kommt, auch als Mensch mit Behinderung tatsächlich dieses Gedankengut ähm, haben und dass das eben kein Einzelfall ist, was ich da erlebt habe.
0: Mhm. Ja, jetzt hatten wir gerade schon darüber gesprochen, dass es halt gut ist, dass du Gehör bekommst und dass so eine Geschichte auch mal erzählt wird, weil ja anscheinend ja viele, ähm, was heißt viele, weil es einige Leute gibt, die halt sich damit überhaupt nicht auskennen, vielleicht noch nie beschäftigt haben oder das nicht wollen. Also was muss besser laufen? Hast du da irgendwie irgendwelche Forderungen oder Wünsche?
2: Ähm, ja, es ist also du hast schon recht, wenn du sagst, viele. Es sind tatsächlich ja? also es ist tatsächlich die überwiegende Mehrheit. Das ist mir auch super wichtig zu sagen. Ähm, einem wird ganz ganz oft gar nicht geglaubt, ähm, wenn man sowas erzählt und es wird tatsächlich auch sehr sehr oft relativiert. Ähm, und es wird gesagt, stell dich doch nicht so an oder du übertreibst. Ich kann mir das nicht vorstellen. Und es ist mir wichtig, ähm, vor allem das erstmal noch vorwegzuschicken. Doch, es ist die Realität, auch wenn es sich für chronisch nicht behinderte Menschen ähm, so völlig ähm, realitätsfern anfühlt oder anhört. Und ähm, die sich gar nicht vorstellen können, dass das wirklich ähm, Realität ist für ähm, ganz viele Menschen mit Behinderung, in dem Fall für ganz viele Menschen ähm, im Rollstuhl. Was sich. Ändern muss, ist, dass, ähm, ja, dass halt eben die Gesamtgesellschaft, also sprich die Mitmenschen, ähm, einfach verstehen, dass Menschen mit Behinderungen nicht Menschen zweiter Klasse sind. Ähm, und äh, dass wir genauso wie chronisch nicht behinderte Menschen einen Anspruch auf Teilhabe am normalen öffentlichen Leben haben. Ähm, die technischen Voraussetzungen sind zum großen Teil schon da, also in der Schwebebahn ähm, gibt es eine Rampe, es gibt ähm, auf Bussen eine Rampe, es gibt Fahrstühle, wie gut die gewartet werden und wie schnell die repariert werden, wenn sie defekt sind, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte, ähm, das würde den Rahmen sprengen, aber äh, das ist alles vorhanden. Das Problem, was aber größtenteils damit besteht, ist, ähm, dass wir das trotzdem nicht nutzen können, weil uns das unsere Mitmenschen einfach unmöglich machen. Mhm. Ähm, wenn ich in den Bus möchte, bin ich darauf angewiesen, dass die FahrerInnen mir die Rampe rausklappen. Wenn sie das aber nicht tun, dann komme ich nicht in den Bus. Ergo kann ich nicht mitfahren. Mhm. Ergo kann ich am öffentlichen Leben, so wie jeder andere chronisch nichtbehinderte Mensch das kann. Ähm, wenn ich Schwebebahn fahren möchte, bin ich da genauso darauf angewiesen, dass die Fahrer in mir die Rampe ausklappen und vor allem auch, genauso wie in Bussen, die Menschen, die da drin stehen und den einzigen Rollstuhlplatz von, ich weiß nicht, im Busse, das, glaube ich, insgesamt meistens 65 Steh- und Sitzplätze insgesamt und der einzige Rollstuhlplatz unter diesen 65 Steh- und Sitzplätzen für chronisch nicht behinderte Menschen mhm. ähm, wird aber von denen tatsächlich besetzt.
0: Mhm. Aber die
2: gehen da halt auch nicht weg. Auch da nicht, wenn eine Rollstuhlfahrerin oder ein Rollstuhlfahrer ähm, an der Haltestelle steht und da gerne rein möchte bzw. rein muss, denn auch wir haben Termine und leben und auch wir haben Jobs. Auf den, bei denen wir pünktlich und verlässlich erscheinen müssen. Ne? Mhm. Und viele haben eben auch kein Auto oder die Möglichkeit, ein Auto zu fahren.
1: Mhm, aber dann ist halt vielleicht das Problem, Daniela, ich habe letzte Woche den, den allerersten Wuppertaler Inklusionspreis moderiert. Das war eine schöne Veranstaltung. Es gab viele tolle Projekte für Inklusion. Und da haben wir uns auch irgendwie die Frage gestellt, sind es nur Barrieren, die es tatsächlich gibt in der Stadt oder sind es vor allem Barrieren im Kopf? Also es klingt ja eher so, dass es, dass es eher das Zweite ist, ne? so wie du es erzählst.
2: Ähm, ich bin ehrlich gesagt, bin ich es sehr leid, dass man das Barrieren im Kopf nennt, denn ähm, Barrieren im Kopf sind es ja nicht, sind es ja nicht für Menschen mit Behinderungen. Also man nennt das Barrieren im Kopf. Ähm, in Wahrheit ist es aber Ableismus. Ähm, hm. Das ist, ein, ist, ist eine Begrifflichkeit, die ist nicht jedem, ist nicht jedem bekannt. Man könnte es... Ähm, Drei äh, übersetzt ähm, Behindertenfeindlichkeit oder Behindertendiskriminierung nennen, mhm. aber das trifft es nicht wirklich so richtig, denn Ableismus ist noch ganz viel mehr, das ist halt eine strukturelle Geschichte, also insofern ne, Barrieren im Kopf mh, ja, es, sind eher, es ist eher Diskriminierung also, mhm. ähm, und, und vorurteilsbehaftetes Denken, also es denken ja auch zum Beispiel wahnsinnig viele Menschen mit Behinderung fahren umsonst Bus und Bahn, das stimmt aber nicht
0: ja, da um, fehlt so ein bisschen Aufklärung so. auch. Dazu habe ich nämlich auch eine Frage, das hattest du auch in deinem, in deinem den Tweets, die du abgesetzt hattest, gesagt. Und was ich halt irgendwie überhaupt nicht ähm, ja, verstanden habe, dass niemand was getan hat. Also es muss ja total aufgefallen sein. Du warst richtig wütend und ihr habt euch da beschimpft, so stelle ich mir das vor in der Situation. Und alle drumherum haben groß geguckt und nichts gemacht?
2: Ja, genau. Ähm, was heißt beschimpft? Ähm, nee, beschimpft haben wir uns nicht. Ich habe ihn tatsächlich in, ähm, in meiner in meiner Wut und vor allem in meiner Hilflosigkeit, ja. ähm, habe ich äh, ihm entgegengeschrien, dass er eine, eine Personenbeförderungspflicht ähm, zu erfüllen hat und äh, dass ich halt eben ähm, genauso viel ähm, zahle für ein Apotheke 2000 wie alle anderen, die schon drin sitzen. Ne? Und die also ich meine, das ist so laut geworden. Es, Nochmal bitte.
0: Es ist so laut geworden. Also die Leute haben, das war ja nicht unauffällig, das ist aufgefallen, was da passiert ist. Und trotzdem waren halt alle stumm und haben nur geguckt, ob das auch so ein bisschen zu diesem Thema, dass, dass sie nicht richtig wussten, wie umgehen oder so mit der Situation oder woran lag das?
2: Ja, genau. Ähm, ich glaube, das liegt tatsächlich auch ähm, ganz viel daran, dass, ähm, ja, dass so einfach dieses Bild, ähm, vielleicht ist es auch das, was ihr mit Barrieren im Kopf meintet, dass das Bild ist, dass irgendwie Menschen mit Behinderung auch immer eine Extrawurst brauchen, was ja völliger Quatsch ist. Mhm. Also dass wir auch an Verspätungen zum Beispiel schuld sind. Ne? Also ganz viele sind genervt, wenn da ein Rollstuhlfahrer oder eine Rollstuhlfahrerin steht und rein möchte, weil dann der Gedanke irgendwie sofort ist, boah, jetzt dauert das noch länger, bis wir endlich losfahren mhm. können. Ja, als Erst die Rampe rausklappen, dann reinfahren, dann die Rampe wieder hochklappen, dann der Fahrer oder die Fahrerin wieder ans Steuer. Ähm, und es liegt einfach auch daran, ähm, dass ja Menschen ganz oft da nicht einschreiten, ähm, dass wir tatsächlich auch gar nicht ernst genommen werden ähm, als Menschen mit Behinderung. Weil man gar nicht den Menschen sieht, sondern irgendwie nur die Behinderung oder das Hilfsmittel. Aber ähm,
0: ja. Hm. Das, hätte das dir das, das ja denn geholfen, so. wenn jemand gesagt hätte, ey Leute lass mal gut sein oder ich helfe, ich mache irgendwie mit, hätte das in der Situation was geholfen?
2: Ja klar, ich meine, die Demütigung ist zwar trotzdem da und es ist traurig und schlimm genug, dass man überhaupt darum kämpfen, betteln und diskutieren muss, mhm. etwas Selbstverständliches benutzen zu können, wie jeder andere auch, aber dann auch noch Mutterseelen alleine damit zu sein und zu merken, dass da irgendwie auch gar keiner Interesse dran hat, ist schon noch krasser. Und wenn da jemand wäre, der hilft und der sagt, ey, das kann ja wohl nicht sein, was hier gerade abgeht, ähm, dann ist das natürlich eine ne mentale und emotionale ähm, Unterstützung und Hilfe. Ne? Das ist, ähm, also ich, ich weiß gar nicht, ob sich das ähm, chronisch nicht behindert, behinderte Menschen vorstellen können, was das mit einem macht, ähm,
0: mhm.
2: wenn, wenn man halt für Selbstverständliches so krass kämpfen muss und dann mhm. aber auch irgendwie überhaupt keine Unterstützung erfährt. Ähm, und selbst dann, wenn man das erzählt, sehr, sehr oft zu hören bekommt, du übertreibst oder das kann ich mir nicht vorstellen und das einfach abgetan wird und es wird dann einfach... Ja, es wird dann einfach nicht mehr drüber gesprochen. Mhm. Also, das ist auch dieses
0: Hilflose in dem Moment, ne?
2: Ja genau, also man weiß halt so, man man ist allein auf weiter Flur und selbst wenn man laut wird und etwas sagt, ähm, verhält das ungehört in den meisten Fällen und es ändert sich trotzdem rein gar nichts.
1: Mhm. Mhm. Aber da war ja sogar, ein, also ein Satz war ja total wahr, den dann Leute sagen, das kann ich mir nicht vorstellen, denn das können sich Leute dann einfach nicht vorstellen, weil es, es, ne, es kann sich einfach niemand vorstellen, der selbst nicht im Rollstuhl sitzt. Dann jeder mit mit was für einem Gefühl, du hast ja gerade schon gesagt, du bist bisher noch nicht wieder Schwebebahn gefahren, mit was für einem Gefühl wirst du das beim nächsten Mal tun oder wie, wie geht das für dich weiter?
2: Ja, das kommt ganz drauf an, wie viel Gras über die Geschichte wächst ähm, bis dahin und ähm, wie, viel, wie viel Erholungszeit ich quasi habe. Das klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber das ist leider echt immer so. Ich bin ähm, halt auch in, in psychotherapeutischer Behandlung. Ich habe vor ähm, drei Jahren tatsächlich, ähm, brachen bei mir Depressionen aus. Mhm. Ähm, nebst Angst, Angststörungen und äh, das, das spielt natürlich dann auch noch mit rein. Auch da bin ich übrigens nicht die Einzige. Ähm, und äh, das, ja, das, das Gefühl wird nicht gut sein und da gehe ich jedenfalls einfach mal von aus, erfahrungsgemäß. Also das er Gefühl ist generell nie gut, ähm, mhm. wenn ich an der Haltestelle stehe und auf dem Bus warte oder auf den Zug warte oder auf eine Schwebebahn warte, ähm, weil ich halt nie weiß, komme ich mit, muss ich wieder diskutieren ähm, und dann habe ich überhaupt die Kraft dafür, die Kraft aufzubringen, ähm, überhaupt das Haus zu verlassen, ähm, liegt auch nicht an meiner Behinderung, sondern tatsächlich daran, was dann auf mich wartet und wie mit mir umgegangen wird ähm, ja. mit meiner Behinderung. Und äh, nee, das ist, ähm, ist tatsächlich grundsätzlich ein ungutes Gefühl. Nach dem Erlebnis wird es dann auch mal ein bisschen krasser sein. Ähm, also ich fürchte mich tatsächlich davor, aber was muss, das muss.
0: Danke, dass du mit uns allen ähm, ja, die Erlebnisse geteilt hast, auch wenn es so schwierig ist und wir hoffen, dass alle dadurch so ein bisschen aufmerksamer werden, die das auch hören.
1: Ja, alles Gute für dich. Ja, vielen Dank. Das Gespräch haben wir mit Daniela über Skype geführt und vor dem Podcast hier aufgezeichnet.
0: Aufreger. Die Hamster sind los. Ja, das war wieder der große Aufreger. Wir kennen das noch von vor zwei Jahren, das hm. große Hamstern. Ihr kennt noch Klopapiergate und was da alles los war. Ja, und äh, jetzt hatten viele schon befürchtet, dass das jetzt wieder losgeht, Anfang der Woche. Wir haben so viele Nachrichten gekriegt von wegen, mhm. es gibt kein Öl mehr im Supermarkt und Nudeln werden auch schon knapp und Mehl gibt es nur noch im 2-Kilo-Pack. und mhm. Meine Güte, ähm, ja, da war eine ganz schöne Aufregung.
1: Hintergrund war ja auch, dass wir eine Hilfsaktion gestartet haben, nämlich für Menschen in der Ukraine Pakete packen mit Radio Wuppertal. Und da sollten in diese Pakete eben ja bestimmte Sachen rein, bestimmte Zutaten rein, zum Beispiel zwei Flaschen Speiseöl, zwei Pakete Mehl und so weiter. Dinge, die die Menschen in der Ukraine jetzt einfach gerade brauchen. Zum mm, so ähm,
0: Grundnahrungsmittel.
1: Genau, ja. Und na klar hat das auch ein bisschen dazu geführt, dass es hier und da an manchen Stellen ausgeht verkauft gewesen ist.
0: Ja, nicht nur an unserer Spendenaktion lag das, das waren ein paar hundert Kisten, ähm, sondern das gab ja ganz viele Spendenaktionen. Ähm, das ist aber nicht der einzige Grund. Es gibt tatsächlich auch so ein paar Lieferschwierigkeiten und ähm, einige Lkw-Fahrer und Fahrerinnen kommen aus der Ukraine und ähm, können gerade natürlich nicht eingesetzt werden und deswegen gibt es unter anderem Probleme mit Öllieferungen.
1: Die Gründe sind, finde ich, fast eigentlich auch egal. Ich finde die 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 äh, wie die Menschen reagieren oder wie einige Menschen reagieren, das verwundert mich so total. Ne? Also einmal diese Sichtweise so na ja äh, klar ist ja schon wichtig den menschen in der ukraine zu helfen aber wir wollen ja auch selber noch hier wir brauchen schon auch noch selber irgendwie sobald mal es dann Paket kein öl so, mehr gibt ne? ja, ja ja
0: und da kam es zu ganz abstrusen streitigkeiten also es war auch schon unschön mal wieder in unseren facebook kommentaren mhm. Wir versuchen das auch zu moderieren und zu löschen und zu blockieren, was man alles halt macht, aber zwischendurch geht's da halt einfach voll ab, dann guckst du mal nicht und dann sind wieder 100 neue Kommentare dabei. Mhm. Da gab es so Sachen, dann sagte der eine, sie haben, du kannst auch einfach Speck auslassen und dann regte der Nächste sich auf, ich bin Vegetarier, ich brauche das für meinen Salat. Und dann schickte der Nächste irgendwie schon ein Meme-Foto und das war echt, ey, unglaublich. Und dann haben uns auch schon Leute wieder aus Supermärkten geschrieben, die sagten, ey, die, die, die Kunden, Kundinnen, die streiten mit uns. Also das ist einfach eine ähm, ja, künstlich erzeugte Aufregung.
1: Ja, aber es ist zum Teil auch einfach, sorry, es ist zum Teil auch einfach Egoismus. Ne? Also äh, klar, wir sind alle bei den Menschen der Ukraine, wir sind solidarisch, wir fühlen Ach, damit. Nur solange aber, wir alles genau, haben. Ja. Nur sobald ich mein Speiseöl habe und nur solange das Benzin nicht zu teuer wird. Ne? Ich meine, das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Das nervt mich ja auch, dass es teuer ist, aber ja, meine Güte, also wirklich, ich, ich verstehe nicht, wie man so schnell irgendwie, keine Ahnung. Äh, also ich
0: verstehe, dass es ärgerlich ist, genau wie du gerade sagst. Ja. ja, Benzin, das das ärgert mich irgendwie auch, wenn ich dann tanke und dann wird es teurer. Ja, ähm, was ich da nicht mehr verstehe, ist dieses dieses unglaublich Aufgeregte und ähm, dieser, dieser Hass, der dann manchmal schnell hochkocht. Also das verstehe ich nicht. Wie dem auch sei, wir haben mit dem ähm, Edeka-Markt Bildstein dann ähm, gesprochen unter anderem und der sagte, ja Leute, das war jetzt mal übers Wochenende, es gibt jetzt ein paar Tage einen Engpass, aber die Regale sind bald wieder voll. Hm. Na, also gerade übers Wochenende kaufen ja auch viele ein. Das kenne ich auch so, dass wenn man mal dann Samstagabends in so einen Supermarkt geht, dass dann vielleicht nicht mehr alles in aller Frische da ist. Und es
1: kommt ja für die Supermärkte auch überraschend, dass dann auf einmal alles weg ist und die haben ja bestimmte Liefermengen, die die irgendwie, also die sagen ja auch irgendwo im Großmarkt so, wir brauchen so und so viel äh, Pakete Mehl und keine Ahnung und die bestellen die dann halt immer in bestimmten Zeitabständen oder sowas und wenn dann auf einmal alles weg ist, ja, dann ist kurze Zeit auch mal nichts da. Da müssen die sich dann halt wieder darauf einstellen und darauf reagieren. Aber es ist ja nicht so, als wäre jetzt alles, alles plötzlich weg und das wundert mich so, weil die, ich finde die große Klopapierkrise von 2020 oder was das war, ja, es war, uns, 2020. hat uns doch eigentlich gezeigt, das, also im Nachhinein hat man ja gesehen dass das gar nicht nötig war denn ja es gab das lange nicht aber sorry ich glaube es gab echt niemanden der sich wirklich den Hintern mit irgendwie äh, Blättern aus dem Wald abputzen musste <lacht> es hatten ja immer alle genug ja aber du? das ja? ist
0: nicht ja gut mancher hatte schon dann halt mal kein Klopapier aber es ist nicht rational zu erklären also das, das sind irgendwelche inneren äh, ja, Ängste, die da aufkochen, mhm. das hatte auch dann bei einem anderen Radio und Psychologe noch erklärt, ne. Also man schätzt dann das, was man hat, als wertvoller ein oder das, was man eben nicht kriegen kann, als es wirklich ist. Und wenn man dann die Möglichkeit hat, das zu bekommen, mhm. dann will man direkt ganz viel davon. Also das, das kannst du mit Vernunft nicht mehr erklären. Ähm, und es sind wirklich, also das sagen zumindest, das hat uns zum Beispiel der Supermarktbesitzer gesagt, sind wirklich Leute, die dann irgendwie zehn Packungen Öl kaufen. Mhm. Und das ist ja, das braucht ja niemand jetzt in diesem einen Moment.
1: Ja, und Problem ist eben auch dieser Teufelskreis. Ne, Dann machst du irgendwie ein Foto vom leeren Regal. Da kriegen die Leute aber erst recht Panik durch. Und wenn dann nächstes Mal wieder eine Flasche Öl im Regal steht, dann kaufe ich die aber auch Ja, schnell aber weg, bevor dann wieder ne? die
0: bösen Medien schuld sind, wir hm. machen die Krisen nicht. Wir berichten nicht, ja. bevor es passiert, sondern nachdem es passiert ist. Also wenn es schon ein Thema ist, dann mhm. sagen wir, was ist denn da los und versuchen auch zu beruhigen mit so einem Telefonat mit dem äh, Supermarktleiter. Mhm. ne? Aber naja, also das ist, ich ähm, beobachte das fasziniert und wundere mich. Wir, vielleicht kann man sich da auch nicht so ganz frei sprechen am Ende, ne? dass man jetzt da nicht Klopapier, also... Wir haben auch geguckt, also, wo wir welches herkriegen dann nachher. Ja, Letzt, also vor zwei Jahren. war das. Haben,
1: aber wir haben es einfach nicht ge Ich habe ich hab nie gehamstert. Ich habe es einfach nicht gemacht. Also weiß ich nicht. Ich, ich, ich würde ich kann mich schon davon freisprechen. Ja? Ja, aber unbedingt. Dann war
0: ich einkaufen. Gehamstert haben wir nicht, nee, aber dass du dann schon irgendwie überlegst, hm, wo kriegst du denn jetzt Klopapier her? Ne, weißt du, dass du dann schon in diese in diesen Drang kommst und denkst, so, gibt es das wirklich nicht mehr? Wir hatten jetzt halt auch Glück, wir hatten noch zwei Flaschen Öl im, im Schrank. Naja, das wird sich irgendwie von alleine lösen wie... Die Klopapierkrise, jetzt hm. ist es äh, die große Ölkrise.
1: Klingt dabei ein bisschen anders. Speiseölkrise, Sonnenblumenölkrise. Die Ölkrise gab es in den 70ern schon mal. Die
0: Salatdressingkrise von, von 2022. Ja, die
1: große Ölkrise haben wir auch. Na ja, aber der wirst ja wirklich sagen, dass die Leute irgendwie sich das Speiseöl in den Dieseltank kippen oder sowas. Ja, da ne? habe
0: ich auch von gehört. Ja, ja,
1: dass es deswegen dann irgendwie auch weg ist. Das ist doch Wahnsinn. Wenn also, oh, ich das
0: nicht nachmache, wer macht ich, denn die sowas? Autos
1: mit kaputt. Also das mit kaputt. Nee, da fährt das
0: nicht mit. Ja. Ja,
1: also, du kannst es sicherlich ein bisschen strecken, aber doch nicht. Nein, anderes. nein, nein,
0: nein. auch bitte nicht strecken. Nein, also
1: ich wollte sagen, es ist bestimmt möglich, aber es kann doch nicht gut sein fürs Auto. Wir aber können dafür da bin ich auf jeden Fall, ich wollte gerade sagen, ich wir können da nicht drüber machen. reden,
0: wir ja. machen noch nicht mal Reifenwechsel selbst. Das ja. oh,
1: so, habe ich eine Zeit lang gemacht, aber es mit <lacht> mir zu anstrengend mittlerweile.
0: Aber wird nicht jünger. So, komm, nächstes Thema. Update. Ah, da habe ich ja schon versprochen. Das mache ich kurz. Das ist ein kleines Update zur Bundesgartenschau, die ja 2031 stattfinden könnte. Wir haben schon erzählt, dass da ähm, Gegner und Gegnerinnen Unterschriften gesammelt haben. Buga so nicht, heißt die Initiative. Die haben die im Rathaus abgegeben. Mhm. Und jetzt hat der Stadtrat dazu getagt. Der musste also einmal abnicken, dass diese Unterschriften alle rechtmäßig sind. Es waren ja fast 15.000. Ähm, das haben sie auch gesagt. Ähm, damit ist dieser dieses Bürgerbegehren angenommen. Und ja, wie geht's jetzt weiter? Die Stadt hätte direkt sagen können, boah, Mist, so viele Leute, die sagen, sie sind dagegen, wir lassen's. Das sagen die aber natürlich nicht, weil ja auch 15.000 Leute von 350.000, die in Wuppertal leben, noch nicht so viel ist. Und im Stadtrat sind auch die meisten tatsächlich dafür. Und, ähm, Jetzt steht es quasi Wort gegen Wort und wir müssen es entscheiden. Das heißt, es wird eine Bürgerentscheidung geben am Ende. Das ähm, passiert mit einer Briefwahl und der letzte Termin zur Abgabe dieser Briefe ist dann der 29. Mai. Und da werden wir dann wissen, ob Buga ja oder nein. Es wird noch ganz spannend, ähm, weil noch so eine kleine Schwierigkeit aufge, ähm, eingebaut ist in diesen Briefen. Also wenn man nämlich will, dass die Buga stattfindet, also quasi man ist dafür, dann muss man aber nein anklicken ankl bzw. Mhm. ankreuzen auf dem Zettel, weil die Frage so verklausuliert gestellt ist. Das äh, ja ist so ein bisschen bisschen doof. Ne? Das
1: heißt aber, man sollte schon mal lesen, was man da irgendwie, worüber man da abstimmt. Das ist man macht ja immer so schnell,
0: weißt dann hast du einen Zettel da und denkst so Mist. Aha. Und dann ist schon ungültig oder so.
1: Ja, ich glaube, es kommt jetzt trotzdem auf die die Leute an, die da jetzt äh, Wahlkampf machen werden, weil das wird ja jetzt passieren. Die Leute, die die ja. das wollen hier, die werden natürlich ja. Werbung dafür machen und die Leute, die dagegen sind, werden natürlich auch äh, Stimmung dagegen machen. Ist ja völlig klar, mhm. ist auch deren gutes Recht. Und natürlich ne werden wir auch darüber berichten, ist ja klar.
0: Ja, wobei es halt so ein bisschen unglücklich ist, ähm, dass man halt jetzt nur zwischen Ja und Nein wählen kann. Da hat äh, auch heute Morgen oder gestern Morgen ist das glaube ich ähm, ja bekannt geworden dann, da hatten uns auch einige zugeschrieben, dass sie sagten, ja ich bin ja nicht so ganz dagegen. Ähm, ich finde nur manche Pläne nicht so gut und kann man das nicht ändern? Ja, kann man, aber dann auch dann muss man dafür stimmen. Also nein an Kreuzen auf dem Zettel. Ähm denn dann kann darüber gesprochen werden, ob man die Pläne irgendwie ändert.
1: Mhm, Aber eine große Diskussion, nochmal ganz kurz, ist ja diese diese riesengroße Hängebrücke zum Beispiel ja, von der genau. Königshöhe zur Kaiserhöhe über die B7 drüber, über die Schwebebahn oben drüber, wo man dann drüber laufen kann, die dann auch immer bleiben soll. Und da sagen halt viele, ah, das ist doch vielleicht ist zu einfach groß, zu groß. groß, das ist irgendwie auch gar nicht so gut für die Umwelt.
0: Weglassen. Genau, genau. Aber da das... Die Diskussion ist offen, das könnte man sicherlich weglassen. Das sagen auch die Befürworter ähm, und auch die von der Initiative Buga so nicht sagen, Na ja, wir wollen es halt nur so nicht. Aber es äh, geht halt rechtlich nur entweder dafür, bist du dafür oder bist du dagegen. Und ähm, ja, jetzt sollen alle Wuppertalerinnen und Wuppertaler das richten. Äh, ab 16 kann man wählen und ja, demnächst mehr dazu. Gute Nachricht.
1: Das ist eine von vielen Hilfsaktionen, das Wuppertaler Friedensshirt. Wir haben hier im Podcast schon drüber gesprochen, ähm, Wild heißen die. Und äh, das ist eine Wuppertaler Marke, die machen T-Shirts eben und die haben ein bestimmtes Friedensshirt design Das heißt, es ist ganz schlicht gehalten, so eine Friedenstaube drauf. Ist jetzt auch erst zwei und
0: Wochen her, ich glaube vor zwei Wochen haben wir drüber ja, gesprochen. Ja, kann gut sein.
1: Und äh, damit haben sie aber jetzt schon 10.000 Euro gesammelt. Ne? Und äh, wenn ihr nochmal genau wissen wollt, könnt ihr gerne nochmal in die Folge natürlich reinhören. Wenn ihr dieses T-Shirt haben wollt, dann solltet ihr unbedingt wissen, dass Wild sich nicht schreibt wie Wild, sondern W-I-J-L-D. Die haben so ein J dazwischen, noch Wild heißen die und da kriegt ihr eben dieses Friedensshirt ab.
0: Ja, wir haben ja damals schon gesagt, dass das ja so ein Beispiel von vielen mhm. ist, weil so viele Menschen einfach spenden im Moment. Das reißt auch ehrlich gesagt nicht ab. Also das ist auch ganz schön zu sehen weiterhin, dass da die Hilfsbereitschaft immer noch irgendwie da ist. Und ähm, genau, aber es ist auch immer ganz interessant dann zu wissen, was wird denn aus solchen Projekten denn auch wirklich? Und die haben echt viel Geld gesammelt.
1: Mhm. Aber haben wir jetzt bei unserer Spendenaktion ja auch gemerkt, ne? ich hatte eben schon mal kurz gesagt, das äh, Pakete packen und so. ne Also auch wenn manche Sachen schwierig zu bekommen waren, hatten uns ja auch Leute geschrieben, ja ey, dann war ich halt extra in drei Geschäften, aber ich habe irgendwie das Paket voll gemacht und das bringe ich euch wieder und dann äh, schicken wir das ja zusammen mit einer Hilfsorganisation ähm, ja per Transporter wirklich äh, ähm, in die Ukraine und äh, das ist einfach schön zu sehen, dass da einfach immer noch viele Menschen gibt, die sagen, jo, ich will da helfen, ich will da ja. irgendwie unterstützen. Ja. Da
0: hatten wir auch viele nette Begegnungen, weil die Kartons haben ganz viele Hörer und Hörerinnen diese Woche abgeholt, hier in der Redaktion. Und dann sagt man natürlich auch mal kurz Hallo und ah, schön, dass sie mitmachen und irgendwie so. Und äh, jetzt morgen, ich weiß jetzt natürlich nicht, wann ihr hört, morgen äh, sehen wir uns persönlich auf dem Akzenterparkplatz an der Steinbecker Meile, mhm. weil wir da die ganzen Kartons wieder einsammeln und fertig packen, falls da noch irgendwas nicht stimmt und sammeln und sortieren. Das wird in der Sonne ein sicherlich auch ein äh, ganz schöner Termin für uns mit euch.
1: Das ist also eine gute Nachricht. Wir haben diese Woche auch noch im Radio gesprochen über eine traurige Nachricht. Ach ja. ja Micky, Micky ist nämlich tot. Miki ist der Bahnhofskater und zwar ein sehr berühmter Bahnhofskater, kann ja. man sagen, in Wuppertal. Ne?
0: Ja, in Vowinkel ähm, war der immer am Bahnhof unterwegs und wirklich hat er Pendler und Pendlerinnen begrüßt und hat sich immer streicheln lassen. Wir haben so viele süße Fotos von ihm noch gekriegt. Hm. Dieser rote kleine Kater, vielleicht habt ihr den auch schon mal gesehen, der da äh, immer irgendwie ja, am Bahnsteig lag, diese Sonne genommen. Hat und
1: über Jahre auch, ne? Also ich bin ja Sich auch da schon, in fremde äh, Taschen gesetzt hat. 15 Jahre bei Radio Wuppertal ja. und hab, äh, wir haben öfter mal über ihn gesprochen und äh, ich kenne Mickey jetzt auch schon sehr sehr lange, ne? und, Ja und ich ne?
0: kann das ja so verstehen. Ich habe ja auch eine Katze, ja. ne? Und dann haben wir mit der Besitzerin telefoniert im Radio. Das findet ihr auch noch auf RadioWuppertal.de. Aber ach, und dann musste sie so weinen mhm. und das war wirklich. Auch das tat mir richtig leid, weil ich kann das total nachvollziehen, es ist halt über, um so ein Tier, ne? wer kein Tier hat, kann es vielleicht nicht so verstehen, aber da kann man auch richtig drum trauern ja,
1: und also von daher war das schon schade. Teams, ne? Einer ja, hat
0: dann, ähm, es gab auch wieder ganz viele Reaktionen und so bei Facebook in den Postings und dann hat einer gesagt, er wünscht sich eine Statue. Ja. Vor dem, vom Bahnhof wo Wir, wir hoffen, das wird noch Warum was.
1: Warum nicht? Es ist ja, es das ja das eine süß, kleine ne? Statue und vielleicht könnte die da irgendwo stehen. Warum nicht? Ja. Ich habe sofort gedacht, du hattest es, glaube ich, gesagt im Radio, äh, Wuppertaler Original. Es gibt ja wirklich ja. Wuppertaler Originale. ne? Und das sind ja teilweise wirklich die Figuren, die es gibt hier. Mina Knallenfalls in Elberfeld bei den City-Arkaden, da steht doch diese diese Frau, ne? die da auch so, eine was ist ich, das <lacht> ist Eisen du? oder was, ne?
0: Auf, aus was für Material die ist, ja, ja, genau. das weiß ich Also
1: nicht. wie auch immer, auf jeden Fall ist es ja auch so eine Statue, die da steht vor den äh, City-Akanern. Dann gibt es ja. ja noch den, den hier Zuckerfritz und so, das sind so die, die Wuppertaler Originale. Ja. Und äh, das wäre dann, wär, wäre dann zusätzlich das Wuppertaler Original. <lacht> Bahnhofskater, Mickey und so ja, ein Mensch. kleiner schöner Eisenkater oder sowas. Wäre doch, wär doch vielleicht eine schöne Sache. ja So, jetzt sind wir so gut wie im Wochenende. haben äh,
0: Frühlingswochenende. ja Es wird ja Frühling.
1: haben noch einen Tipp für euch. Ausblick. Ja, vielleicht gibt es nämlich an diesem Wochenende Neues von der Schwebebahn. Wir hatten hm. ja vor einer Woche schon mal drüber gesprochen, weil letzte Woche hatten wir große Probleme mit der Schwebebahn. Es gibt sowieso in letzter Zeit immer wieder große Probleme. Diese Woche äh, hatte ich hatte ich es einfach beschworen. Ab Montag habe ich immer wieder gesagt, wir machen hier die perfekte Woche. Es gibt <lacht> diese Woche einfach keine Probleme. Ich weiß nicht, ob ich das einfach jede Woche so Mantramäßig sagen muss und dann funktioniert das. Also zumindest morgens äh, hatten wir nicht einen einzigen Ausfall. Ne? Also die Fe ja. Schwebebahn fuhr durch, was eigentlich Leute auch normal sein. Sollte. Ne? Also wollen wir es nicht übertreiben. Das ist ja nun mal ein Verkehrsmittel. Ja, aber es gab mal in letzter Zeit, wir haben ja letzte Woche darüber genau. gesprochen,
0: ne? dass immer, Wo, wie, immer wieder echt ausfällt. so ein Stop and Go gab.
1: Genau und jetzt am Wochenende, am Sonntag ist äh, im Elbertalk, das ist unser ja. Interview, was du ja auch sehr häufig machst. ne?
0: Ja, eigentlich habe ich das früher immer gemacht, aber dann äh, war mir das, ähm, brauchte ich noch einen Tag frei. Ich mache das so dreimal im Monat mhm. und äh, manchmal übernimmt die Kollegin und ähm, diesen Sonntag moderiert äh, Kollegin Anni Stoßberg, macht dann auch das Interview mit. Genau, aber
1: im Elbertalk ist eben immer ein besonderer Wuppertaler, eine besondere Wuppertalerin zu Gast, die ja was zu ja, erzählen genau. haben und diesmal ist es eben... Christian Kindinger, der Betriebsleiter der Schwebebahn. Das heißt, wenn jemand was über die Schwebebahn erzählen kann. Und die dann Technik ja,
0: dahinter. ne? Hm. Ja, ja.
1: Wir hatten diese Woche schon so ein bisschen im Radio mit ihm gesprochen. Und da hatte er nämlich zum Beispiel sowas gesagt, wie ähm, es ist nicht so, dass es heute häufiger Probleme gibt, als es früher war. Ne? Weil das ist ja immer so ein, ein Spruch, ein Argument, was viele früher mal sagen. Früher war alles besser. Ja, aber ja. mit den alten Wagen und so. Und das war alles besser. Und sagt Nein, das, das, das stimmt nicht. Das ist nicht so. Das belegen die Zahlen wohl auch. Ähm, das kann er sicher noch mal genauer erklären, auch vielleicht... Um ja, da werden zur, wir sicher
0: äh, auch noch Fragen zu haben. Ja,
1: auch äh, zu, der, zu der Taskforce, die sie da gebildet haben oder die Arbeitsgruppe oder wie auch immer man das nennen will. Weil sie müssen da ja einfach mal wirklich vorankommen. Ich meine, jetzt diese Woche hatten wir keine Probleme, das ist auch gut so. Aber es wird ja leider wieder irgendwann eine Auswahl geben. Also ne, die, die Weichen machen halt immer wieder Probleme. Das haben sie nicht in den Griff bekommen, zumindest bisher nicht. Und äh, da wird es dann sicherlich äh, spannende Informationen geben. Am Sonntag läuft das Ganze von 10 bis 11. Und Live nachher, im Radio, genau, genau. Nachher dann eben auch immer auf Radio wuppertal.de.
0: Ja, und Sonntag ist ja auch dann Frühlingsanfang. Jo. Dann neue Woche, neues Glück, neue Jahreszeit, besseres Wetter. Ach, es wird alles gut Alles
1: neu macht der Mai. ah nee, ist immer noch März, ne? Na ja, gut. <lacht> Trotzdem, genau. Nee, wird schön. Wochenende. Macht's
0: euch gut. Das war der Wuppertal Podcast. Die Woche mit Jens und Jasmin. Präsentiert
2: von Radio Wuppertal. Bis nächste Woche.